0: 大家好，欢迎你来到进化人生，我是佳莹。今天我邀请了我的一个好朋友 s e r e n a 来跟大家一起来录制这一期的节目。为什么会想到 s e r e n a 呢？我觉得她身上有两个点非常非常的吸引我。那她的第一个身份，她曾经是一家估值四百亿的外企。独角兽企业的呃，在中国区的招聘负责人，呃，在那个时候我曾经跟他合作过一期活动，我是见证了他的专业，让我印象特别深刻。那第二个原因是，呃，在去年的时候，有一天他告诉我他离开他原本的公司，然后再去想新的路径，然后他开了自己的咨询公司之后，我就看到他开始开辟了一条属于自己的职业赛道。然后他也在小红书上成为了一个职场的博主，所以我觉得这一段转型的经历，可能，嗯、呃，我我觉得背后也有很多有意思的故事，是想要去从他这里获取一些洞察。那此外，也想为我们正在职场上打拼的小伙伴，在大家的职业发展、呃求职这些方面，能给大家挖一些干货。好啦，欢迎 Serena 来跟大家介绍一下自己吧
1: 。Hello， 大家好，我是 Serena。呃，职场灯塔的创始人，也是一个职场的小 UP 主，很高兴呢，今天能有机会跟佳莹一起，可以嗯不露脸呵呵，只用声音跟大家来认识哈。那我是个有十三年招聘经验的资深的 HR， 那曾经也在世界五百强、国内大型的互联网公司任职，最后一份工作呢是在，就像刚才佳莹说过的，是在估值四百亿美金的独角。销售公司做中国区的招聘负责人，那去年的六月三十号，我就决定离开了职场，开始这个创业哈，创自己的这个呃呃新媒体的业务。那呃，同时我也成为了一场呃，成为了一个这个职场的博主。目前呢，全网已经有两万粉了。所以和佳莹结缘呢，是在高管教练课上啊。呃，我也呃。当时也知道佳颖是一个这个在教练技巧上非常非常强的这么一一一个小伙伴，那我也特别一直都想跟佳颖有机会能在一起有再
0: 次深入的一些合作，嗯,嗯好呀，其实我还是对你印象最深刻的是我们第一次就是呃参加那个看外的活动。嗯那个时候，我真的是见证到职场人的那种专业，还有跟业务的那种关系，所以我其实很想访问你一下，就是在你过去十三年，嗯。的职场历程里，你觉得特别有成就感的时刻是什么时候？然后你觉得回忆过去那段职场，它带给你的，你觉得最宝贵的是什么
1: ？嗯，其实呃，让我有成就感的事情还蛮多的哈。那呃，我我还是一个就是比较容易肯定自己成绩的人啊，所以就是呃。中间经历的事情还蛮多的，但是如果说最有成就感的，我觉得就啊、呃、两个吧。那第一个来说呢，我们先从近的开始说起哈。第一个来说就是在啊、呃、离开的这家独角兽的公司，那其实就是。呃，我从零到一搭建了整个中国的团队啊、呃。当时我进到这家公司的时候，其实是不到三十人这样的一个规模。那当时我离开的时候，这个员工的规模是一百一十人哈。啊、呃，大家可能别看这个呃，其实三十到一百一，它没有特别呃就是指数级的增量。但是呢，其实我们是按呃 Google 的标准来去选人的。那我不知道大家有没有所耳闻哈。啊，就是 Google 的选人标准是千分之五，然后我们就是我们公司当时招人的标准是千分之六。对，他不仅要求专业能力，嗯、呃，有很好的这种呃非常 solid 的这种专业能力，那他还要求这个人的英语的听说读写是非常流利的啊、呃，所以这个就造就了本身在这个市场上百分之九十的人都会被刷掉。啊，那在这个三十到一百一的这个过程呢，其实百分之九十的人都是我亲自去招募的。那、呃、其实当时我记得，呃，有一个特别好玩的事儿，就是当猎头知道我进入到这家公司的时候，哈，那猎头就会说。嗯、呃、，Serena， 那你都来了，那肯定没有我们猎头什么事儿了呵呵，就是这样。<笑>对啊、呃，所以我觉得这是一个呃对我来说非常有成就感的事情啊、呃。那第二个呢，就是呃，其实呃我是从呃毕业之后开始去做猎头的。那做了两年的猎头之后呢，我觉得还是要呃自己有一定的这种呃就是跟业务靠得更近，呃，所以我就从猎头公司进入到了世界五百强公司。去做 in house 的 recruiter， 那在这个过程当中呢，其实，呃，在猎头的时候，我是没有招聘过任何研发的岗位啊、呃。当时在猎头招聘的都是一些呃，就是 functional 的一些职位，比如说呃，这个财务啊、HR 啊，对，像这种职位会比较多。那到进入到这个世界五百强的这家公司之后，就是呃，我是独立的负责整个中国区的研发岗位的所有的招聘，啊，当时呃也是这个业务部门的呃 h e r d manager， 就是说其实也是抱有一定的怀疑，说哎呀，我能不能在短时间之内很好的去帮助他们完成这个招聘的一呃任务。嗯， uh, 呃，但是很很好的就是我在进去不到一个月的时间，就获得了所有 team leader 的信任和好评，所以这件事情我当时觉得也是一件非常有成就感的事情
0: 。嗯，我想到我服务创业公司创始人比较多哈，他们是多么期待有一个这么厉害的招聘的人能支持他们，嗯、因为很多公司的痛点都是在招人上，就招不到合适的人，嗯、招不到对的人。嗯嗯，那你那个时候做的那么好，发生了什么让你就是突然就觉得说，哎，我我离开这家独角兽？嗯、其实我听到那个消息都蛮惊讶的。嗯对，呃，其实当时我离开的时候
1: ，嗯、挺多人就觉得说，哎，我为什么要离开这家公司？呃，一是我做到了中国区负责人这么一个呃职位，二呢就是呃在外界看来，这家公司是一家非常小而美的外企。我身上不仅有啊、呃，就是还不错的薪水，呃，我还有这个大量的期权。就是因为他要上市嘛，啊、呃，所以就是在别人看来，我应该是在这家公司去躺平的，甚至说就是我应该，呃，就在这家公司一直干到就是，呃，没法再干的地步，我才会走。对，但当时其实有三点我觉得挺触动我的，就还是我，我还是决定要离开。第一呢，就是说。我个人是非常非常喜欢挑战的一个人，就是当这个东西已经变成了我的熟练工种，变成了我的重复性的劳动，对于我来说没有就是在整个的工作过程当中没有任何的成长的时候，我会烦的啊！就是我喜欢很有挑战的工作啊，这是第一点。那第二点呢，就是说。嗯，如果大家在外企哈，大家应该会知道说，外企是没有什么自主权的，无论是在产品、在业务，其实都是 global 是 high quarter 去啊、呃，就是有一定的自主权。哪怕说呃，你不断的去重申说，这这我的这个想法，我的这个就是跟你们国外的一些 quarter 是不一样的，他可能也不会听。啊， uh, 所以就是，嗯、uh, ，在外企，就是因为我从业的经历还是外企会相对多一些，所以我已经厌倦了说，呃、uh, ，所有好的点子你想出来，呃、uh, ，可能 Global 都会给你否决，就是，哎，你不要有那么多想法，你就按照我的来，我的已经是成熟的，对，这一点是让我挺 suffer 的。啊、哦，因为我觉得你总是这样做的话，没有什么意义。大家也都知道了说，说哎，为什么外企在中国活得不是特别好？那就在于说你没有做很好的 localization 的一些本地化的事情啊、哦。那嗯、呃，还有一点呢，就是说，嗯，我回想了一下过去十三年的职场经历吧，我好像除了招聘或者说跟 TA 相关的，就 talent acquisition 相关的工作。我好像什么都不会干，<笑>当然 T A 包括很多方面，<笑>比如像 staffing 对吧？招聘大家都知道，那人才吸引就 talent attraction， 还有就是呃雇主品牌的一些项目，比如说 employer branding， 包括像啊、呃、招聘流程的一些搭建呀、校招的项目呀等等，对吧？所有跟 T A 相关的，那我我真的会发现我好像除了这堆事儿，我没有什么其他的能力了，就是。我没有找到跟本专业相关的，啊、嗯呃，更加就是能刺激到我的一些东西，嗯，所以可能基于以上三点吧，嗯、就是我觉得，嗯，可能是时候我要去转变
0: 了，嗯，嗯，那个时候公
1: 司的业务怎么样？嗯，那个时候公司的业务还可以。就是呃，因为它是属于就是啊、呃、小而美的这种服务嘛，就是对于这个虽然我们在 localization 上面稍微差一点，但是呢，就是嗯，整个市场对于我们公司的业务和产品还是掰硬的，啊、嗯，嗯，还是认同的。所以就是如果说，尤其是你要做一些呃出海的东西，或者说你要把你的这个呃设计变得非常的啊、呃、漂亮。对吧？或者说是呃容易？那么我所在的这家公司是能够提供给
0: 你这样服务的，啊、哦嗯，嗯嗯，哎，那对你来说，嗯、这个决定它是一瞬间确定的，嗯、还是说呃经历了一段时间的内心的挣扎，然后最终在某个节点上爆出来？嗯，我觉得会是。经历过一段时间的挣扎的
1: ，因为我本身也是一个挺具有危机意识的人，嗯、因为我总是想着大家都在说，嗯、哎，三十五岁危机呀、啊，对吧？当你跨过了到三十五岁的时候，你可能不是特别的好找工作了，嗯，那其实我也会想，嗯、那我除了招聘，我还能干什么？就是如果有一天哪一个公司都不要我了，我怎么办？我有什么办法去谋生、嗯、去活下去？嗯、哦，呃，这个是我自己常想的一个问题。那第二个，呃，就是，呃，刺激到我的可能就是我学了高管教练之后，就是我总是觉得说我要、嗯、呃有第二曲线，我要有第二职业。那今后如果说我不能够在一家企业里面工作的话，我有什么办法能够让我自己活得很好？嗯、哦。所以，我必须要在某一个阶段就开始发展我的第二曲线，嗯嗯、早做准备，因为不能等，呃，危机来了我才会去想今后的事情要怎么办。那更多的应该是就是居安思危嘛，在没有危机来到的时候，嗯、你就应该想，哎，我有 Plan B、Plan C、Plan D， 对吧？那你你当遇到危机的时候，你就会很坦然
0: ，嗯。嗯，那个时候在你决定要离开的时候，想好了接下来做什么、怎么做了吗？嗯
1: ，那个时候其实会有一点点雏形冒出来，就是说我好像，嗯,嗯，就跟大家所想的一样，就是我好像除了会招聘这事儿，也没有什么其他的技能。<笑>对，但是我我有一点特别就是好的地方，就是说我就会想我怎么样能很好的利用我的技能去做谋生。对，我会想这件事情，嗯，哦、嗯
0: ，那你都经历过哪些尝试啊？然后最终是怎么选了这个赛道的
1: 嗯？嗯，其实一开始我是比较笃定，就是因为可能跟我的这个呃，就是个人的职业是相关的，所以一开始我是比较笃定我要去做职场博主这件事情，就是。我也我真的也想不出来，我有什么其他的技能，嗯、对，可以教别人什么？对我，我其实也真的当时就想不出来，所以我从来没有纠结过自己的定位，说，哎，我是不是要尝试这个，尝试那个？我一开始就比较笃定的、嗯、啊，因为可能我跟佳莹你不太一样，嗯、就是因为你看你从企业出来，那在你从企业出来之前呢，你也有，就是本身你也在做着教练。对吧？其实我们都是在一个尝试的过程当中。当这个东西你觉得哎完全 ready 了，或者说是完全已经准备好了，你可能就出来了，自己独立出来了。嗯，那其实我在这个过程当中，我跟佳音不一样，就是佳音可以接触到很多很多的创业者，但是当时我没有这个资源。那我的打法就跟嘉颖不一样，我的打法就是土 C 端，那嘉颖可能当时就是土 B 端，对吧？那我我要打土 C 端的话，那我一定是说利用我的技能，有这些呃有求职需要的这些小伙伴或者说是这些粉丝需要我的帮忙，所以这是为什么我就是一开始要笃定去做职场博主这件事儿。那其实我在做这件事情当中也经历过挺多的事。就是呃，就是挣扎的也挺难的。其实，那我们说万事开头难，或者说是很多人说从零到一是最难的，从一到一百反而没有这么难啊、嗯。就在于，嗯，我过去的十三年，就像我刚刚说的，我除了招聘，我好像什么都不会做。呃，一开始我是就是根本就不知道写文案应该是去怎么写的。啊，我真的是不知道。嗯，我觉得人家拍出来的短视频，可能就是他的有感而发，<笑>或者说是就是他，呃，就是干货的一个梳理。对，但其实当你真正做的时候，你就会发现说，哎，还挺。不一样就跟你想的完全是不一样。呃，刚开始现在看我这个、嗯、呃，刚开始写的那些这个文案哈、啊，都跟小作文一样，随随便便就一两千字。嗯、对，但是其实你写的越多呢，观众越不爱看，因为他就是大家都知道有那个完播率。嗯就是你的干货出来的越多，就跟恨不得跟讲课似的，大家越不爱看，因为那不是讲课啊。所以就是呃，这是一点。还有就是我写文案的时候，它会比较书面化，就是一可能跟我过去的经历相关。我们在公司里面写写惯了那些东西了，所以就很书面化，一点都不口语啊。然后包括我不知道怎么给观众提去提供这种。啊、呃，痛点呀，痒点呀，还有爽点啊，所以当时我写文案的时候就特别的头大，我可能一个下午编几个小时我都写不出来一篇，嗯、啊，然后<笑>我觉得现在看起来那一段经历还是挺好玩的，对，就是能看到我在这段时间是飞速成长的，嗯、啊，对，那还有一点呢，就是，嗯，其实一开始我挺惧怕镜头的，所以。刚刚佳莹说：“哎，看到了我组织那场活动的时候，那场那种游刃有余啊，其实也未必。<笑>就是我自己，我自己也有紧张，我自己也也怕。哎呀，把这事儿搞砸了怎么办？我也会面对镜头有那些啊、呃、不自然啊。然后呃，当时就是拍出来第一篇视频就非常的尬，其实啊，然后数字也不好，就是呃赞藏是非常少的。”我也会有数字的焦虑，说实话，就是当呃，我觉得人就是这样吧，就是当你呃用用尽十分的努力，那你收获了只有一分的时候，嗯，其实你心态是会崩的，啊、哦，我也会有压力，嗯、对，嗯、不过后来就是嗯、呃，脸皮越来越厚了吧，我觉得，<笑>对，就就想着，哎呀，就持续的更就完了。那总要你更个二十篇，对吧？你你才知道说，哎，你适不是适合做自媒体？对你是不是这块料，对吧？那后来也就对数字无感了，就跟你考试一样。当你把卷子交上去了，你再想这道题答错了或者答对了有什么意义吗？就没有意义。对，嗯，所以就在这个过程当中就不断的迭代吧。那后期就做的越来越好了。
0: 嗯，哎，我觉得这里面有一个很有意思的点，嗯、就是其实你知道你问题出在哪里，嗯、比如说你举了几个例子哈，就是说我的脚本太长，嗯、然后我说的话太官方，嗯、呃，还有什么？但是很多时候新手他是他不知道他哪里有问题的。嗯嗯然后他就会奔着他的既有的思路一直去做，然后很困惑，说这数字为什么不好？你是什么时候？然后怎么觉察出来这些问题在哪里呢、嗯
1: ？呃，我觉得这里面其实我我后来，因为其实我跟大家一样，我一开始也不知道问题出在哪儿，但我做了一件事儿，就是我要去看同行，就是所谓的跟我的竞对，他们是怎么做账号的？嗯、我要去拆这些账号，对吧？嗯、呃，我要知道说，哎，他们讲干货都讲到什么样的一个程度？那他们的视频都是多长时间？嗯,嗯，然后这个是一个，就是我我需要去学习好的账号。那第二个呢，就是说，嗯，我在后台是可以看到我的那些数据的，就像佳莹你也可以看到，嗯、对吧？嗯、那呃，这些数据其实是可以给你提供很好的指引的。就比如说你的完播率啊，嗯、对吧？你甚至你你前三秒后三秒的这个人有多少是就是前三秒人家都不愿意看，人家就走了。那、嗯、呃有多少人是就是很好的能听你把这个视频完完整整的讲完的啊？那还有一个我觉得可能是嗯,嗯需要去研究一下平台的调性。嗯，就是我也会发现，哎，抖音可能它这一类的人群是属于，如果你讲一些泛娱乐的东西，它可能会比较比较呃受欢迎。但小红书就不是，那小红书是属于那种就是真的，现在有很多很多人是拿小红书当搜索引擎用的，他可能学一些干货的东西呀、啊，他可能就在小红书上去进行搜索。哎，那我又会发现，我就反反哺到自己为什么。我的视频就没有人去点击，就不,不愿意有人去点击进来。但是为什么那个呃别人的视频就会有很多的点赞或者收藏？那其实我就反补了一下自己这个在做呃在看小红书自己刷这个经历，然后就会发现哎，如果这个封面或者这个标题对吧写的很好，呃，能够圈定了某些的特定的人群，或者说是。嗯，有一些这个我所关心的话题在上面，那我可能就点击进去了。哦，那我又我又想到，嗯、哦，那呃，我的标题、我的封面可能是有问题的，就是这是一个不断自己啊、呃、摸索以及反思的一个过
0: 程。嗯。你说这段的时候，我想到，哎，就仿佛看到曾经在这个职场上招聘的那个 na, 嗯 ，Serena， 你的问题解决思路，你是怎么样去分析问题，然后找到解法的？其实这一些，它挪到你现在自主工作的这里面，其实都是管用的。对，是的，嗯。Uh, 嗯，哎，那在那个过程中，就卡在瓶颈期的过程中，有过怀疑自己过去的决策吗？哎，我我要放弃期权，放弃那么稳定又又很好的收入。嗯，呃，肯定有，而且不止一次。嗯
1: 、我我可能有上百次想放弃，嗯、<笑>真的是这样。对，嗯、因为呃，说句现实一点的话，你做自媒体是为了什么？你不是用爱发电，对吧？你是为了最后你能够把这些经验、知识、技能转化成就是课程，你能够去变现，你能够就是教更多的人去掌握这门技能，对吧？那呃，就是当别人有了成就给你，就是呃有了结果给你的成就感，它是呃一个你想达到的结果，但同时呢，你我们做自由职业者出来，肯定是为了说我们能够就是。呃，不降低，至少是不降低生活品质的情况下面，能够活得更自由，活得更好。对，啊、呃，嗯、这个是一个比较现实的问题。所以就是，呃，我我我觉得其实有很多次我都特别想放弃，但是后悔没有。就是我甚至是觉得，嗯、哎，当我的变现不好的时候，不稳定的时候，那我就想，那这个事情我还是要继续做，哪怕说。我回到职场，对吧？那这件事情也是要成为我的一个副业，而不是说，呃，我就这么扔了就不管了。因为它可能只是我目前遇到了一点点小的挫折、困难，但不意味着这件事情没有继续下去的，呃，理由。我觉得这个就是，呃，每个人都需要说找到人生的第二曲线，嗯、呃，还是回归到。呃，我刚刚说的，其实我就会想，如果有一天我真的没有企业要我了，那我该用什么去谋生呢？对吧？那其实自媒体是一个很好的一个
0: 为普通人打造的一个机会。嗯嗯，哎，你从什么时候，从多大年龄的时候开始有这种考虑？嗯，就是如果企业不要我了，我用什么谋生
1: ？呃，可能是我三十岁的时候吧。我我今年三十七了，对，大概在七年前，嗯、其实我就有这样的想法，嗯，因为那个时候就是呃，无论是家长还是就是呃，我身边的一些就是嗯，比我经历，呃，要老要资深的人，他们就会说，哎，好像你过了三十五岁的时候，就没有什么人能够说。哎，你你说你拼体力，你拼不过年轻人，对吧？然后呢，你说你再去换工作的时候，嗯、可能人家也不太愿意能去要你了。嗯、呃，当然这个是建立在说，呃，你没有，就是如果你排不到一定的位置的时候，那可能人家就不太愿意能要你了。嗯，嗯
0: 嗯，现在看起来，其实那当时考虑那个这个事情的年龄。整整体在市面上还算早的，嗯，然后你的行动也也算早的、嗯
1: ，对，是的，嗯呃，呃，我觉得可能还是我我对于未来的一种不安吧，我我不太安于现状，嗯、对我总是想自己干一点事情，嗯、呃，因为那个时候我觉得说，嗯，除了在企业上班，我一定一定要做点自己喜欢的事情，而这件事情是不受任何人约束的
0: 。嗯嗯，嗯，都还没问过你，你的这个职场博主，你提供的服务是什么呀？你帮职场人干嘛？<笑>嗯，
1: 然后其实我这个服务呢，更多的是帮助大家去做一些职业生涯的规划，然后以及说，嗯、呃，大家在呃这个职场就求职的这个过程当中，呃，有一些困惑或者问题。啊，嗯、其实大家是不知道这个底层的逻辑是什么样子的，啊，所以在呃我提供的这些服务当中，因为我过去的经验就是帮企业去招聘嘛，所以我非常非常的清楚说，哎，企业能够抛出一个职位的 JD， 那他想要的是什么人，或者说是企业喜欢什么样的人，对吧？那这个时候我就能够教大家这些。无论是写简历啊，
0: 或者说是面试的一些技巧啊、哦，对，相当于你换了一个服务对象，嗯、你把过去服务企业积累下来的经验转过头，然后去服务求职者，<对>服务这些职场人，对，哦对我刚听到你说，就是现在这个时代，就是嗯，每个人都要打造自己的 IP， 然后可以通过自媒体去帮助自己发展事业。嗯、你你现在站在这个节点上，你怎么看自媒体这件事儿？或者我说的再直直白一点啊，嗯、就是现在自媒体已经火了这么多年了，嗯、呃，这个这个地方它依然。可以发展吗？它、嗯、能带给你多少收入？这个赚的钱能跟过去在职场相比吗？嗯、就是在你身上真实的情况怎么样？嗯
1: ,嗯我觉得其实虽然大家都觉得说自媒体这个行业已经就是啊、呃、红海了，对吧？嗯，但是呢，嗯、其实我觉得看到的只是皮毛。对于普通人来说。嗯还呃，如果你想要有一个第二曲线，或者说是呃，打造你自己的个人 IP， 那么呃，自媒体这个行业一定是零成本可以让你去付出的。嗯、为什么？因为你想，它不像我们实体的一些经济，对吧？比如说餐饮，你还需要去线下开个店，然后你还需要、嗯、需要去给你的员工发工资，然后你还要有各种的，比如说。呃，耗材呀这些问题出现，你还要担心。哎呀，如果呃没有人来，那么可能我又要交很多很多的房租。但是自媒体是不一样的，你付出的只有时间，或者说是、嗯、呃，如果硬要说呃这个花费，那也只有 WiFi 这个费用了，<笑>对吧？嗯、<笑>对，所以它没有什么额外的成本。对，所以就是在这个过程当中，如果你能够找到差异化的东西，或者说是找到呃，利用你自己的这个一技之长啊，然后有利他的这种思维，那么你一定是可以找到这样的呃红利的。你还是可以在自媒体这个红呃这个这个呃市场里面，呃挖到一杯羹的，嗯。所以，嗯、呃，我觉得这个是我对自媒体的一个定义吧。那反观到我自己呢，嗯、其实我觉得，呃，我看东西没有那么的短视。我一直不认为说，呃，无论你是在职场，或者说是在自媒体，就是，呃，是短平快的能够挣到钱，我一直都不这样认为。嗯、呃，我觉得这是一个长期输出的东西。嗯，那嗯呃，没有人能够说在很短很短的时间内就就赚到的钱是跟职你在职场当中的这些工资是一样的。那你想，我有今天的成就，我也不是干了一年两年，我是干了十几年，我才有今天的成就。嗯、对，所以是一样的。那么就是我现在来说的话，我的说实话，我的这个呃，在自媒体上赚的这些钱，呃，没有我的工资要高。嗯，但是我知道，就是这只是个开始，嗯嗯、对。那今后的话，随着我对自媒体的理解会更加的深入，我对呃这个平台的玩法更熟悉，那我对我的这个呃我个人的 IP 在呃不断的强大，那一定会比现在要好的，嗯。就竞争虽然是激烈的，嗯、就很多很多人都会入局自媒体，很多很多的人也会做职场博主，但是我永远想的是我跟别人的差异点是什么？嗯、啊，我永远想的都是，哎、嗯，我怎么样能够，呃，就是跟随整个市场的变化，能够出一些跟别人不一样的东西，嗯、所谓的创新，所谓的特点，嗯、对，那。呃，嗯、我觉得这是一个呃长期可以去做的事情
0: ，嗯，嗯，哎，我在你身上其实看到两点，我觉得非常嗯、呃、闪光的点。第一个就是，不管你曾经在那个做那个决策要离开的时候，还是你在遇到瓶颈的时候，就是虽然会遇到挫折和犹豫，但你内心里始终有一个声音是非常坚信我可以的。嗯然后这个东西它会支持你很勇敢的往前迈步往前走。那第二个，我觉得你身上很大的一个特点是，嗯，你所说的我会去想，哪怕是在红海，但我会去想我跟别人不一样的点是什么，我可以创新的是什么，我可以满足这个市场上需求的是什么。好像一个是就是人身上的道，然后一个是我们外化于世界上的术，这两个点在你身上都有。可是。我感觉很多人是卡在这其中的一个点上了，嗯、这个在你身上它是怎么样如此稳固并且有力量的，就是它能呈现出来呢？嗯、呃
1: ，其实我觉得有两点还是蛮重要的。第一，就是当你犹豫的时候，当你遇到挫折的时候，你需要想一想，你做这件事情的初心是什么。这一点还是蛮重要的，嗯、因为如果没有初心的指引呢，可能很多时候你把方向走偏的时候，或者你遇到挫折的时挫折的时候，你就会自然而然的你想放弃。那么，其实我们看到的这个是表象，嗯、呃，回归到本质就是你对这件事情有没有真正的那么热爱？热爱和爱好是不一样的，就热爱和喜欢是不一样的。你如果真正的爱这个事情。嗯你也会为之付出很多很多的心血，嗯嗯，你不不会就是你不会因为小小的挫折你就轻而易举的去放弃它，嗯，所以我的初心，嗯、就比如说我在做呃这个职场灯塔这个品牌的时候，我是有初心的，我就是为了让更多的人找到、嗯、呃很好的工作，嗯。因为我确实过去的十三年见见过太多的候选人，其实他他们真的很优秀，很优秀。但是有时候，嗯，你知道 offer 一个人决定一个人要不要进入这家公司，嗯，很多时候不是 HR 能够决定的，更多的是业务部门起了至少百分之七八十的一个决定作用嘛，啊、嗯。但是其实有时候从我个人来判断，嗯、我是确定了某一些候选人。呃，比另外的候选人要好的，嗯，所以我见过真的见过了太多，有的人他很优秀，但是他做的事情很多，他只是不能够很好的去表达出来，所以丧失了一些很好的机会，嗯、啊，那我就觉得很可惜，所以我就想着说，哎，如果我能够，呃，有自己的这份事业，就是帮助这些人不再不受限于某一个平台，那我。我觉得我做了很多很多的善事，嗯、这个是我当时建立职场灯塔的这样一个初心、嗯、啊。所以当我遇到挫折的时候，当学员给我反馈说：“嗯、哎，老师你教的真好，老师我我通过你给我的这个呃就是辅导，我拿到了什么什么公司的 offer， 我我呃我这个从简历石沉大海，现在一下有好多人来约我面试，我真的特别的开心，嗯。”这比我在、嗯、呃公司里面、企业里面招聘多少个上百万年薪的高管都来的有意义和价值，真的是这样。对，嗯、所以我觉得这是第一点。那第二点呢，就是说，嗯，我觉得人要有很强的执行力，就是你不能够总是犹犹豫豫的，嗯,嗯，你一定要呃，就是想好了这件事情，你就要勇敢的往前去走。嗯，我们我们所说的就是，呃，这个想都是问题，做都是答案，对吧？而且你是一个人的公司，你你没有其他的这个团队。所谓的传销好掉头，就在于当你遇到各种各样的困难的时候，你能够及时的去调整，因为你没有什么其他的成本，啊、嗯，你只是需要说，哎，根据这个市场的情况，不断的去迭代。就 OK 了，嗯，嗯所以就是你要有很强的执行力，嗯，你不要说一直想，总是给自己设限，说，哎呀，我好像这个没 ready， 那个没 ready， 这个没想好，那个没想好，那
0: 永远也迈不出第一步。嗯嗯，对，所以我
1: 觉得这两点还是蛮重要的。嗯
0: 嗯，我特别喜欢你说的那个第一点，就是那个成就感的那个部分，我觉得在这个地方我跟你特别有共鸣。嗯，就是我曾经在刚开始做教练的时候呢，我很大的快乐来自于当我这个个案结束的时候，嗯、然后当我的口气拿到他们想要拿到的成成果的时候，然后我觉得非常非常的快乐。嗯，那个时候我我应该在两年前吧，我曾经有一个口气，他找我的时候呢，他就是一个呃小呃小创业公司的呃联创。然后他为什么要要找我呢？就是这个这个公司联创业务做不下去了。然后他曾经是从很好很好的公司大厂里面，然后辞了职去创业，然后结果经历了两份都就很不巧，就都没有做好，没做出来。那他在站在那个节点上，其实他是想回大公司的。但他一看说，哎，我前面的好像是每换一份工作，收入就会在下降，然后就降到已经这样了，他已经没有信心再回到呃高薪的职场上。所以那个时候，我们去一起做了几场教练。然后我觉得其中的那那从我们来复盘的角度来讲，可能第一个就是要帮他重建对于未来的信心，嗯、第二个呢要要协助他去。解决他内在的这些限制性信念，比如说，如果我频繁跳槽，就不会有公司要我；如果我是呃薪酬逐渐下降，就不会有公司要我；如果我做了创始人，我再回大厂，就不会有人要我。就把他每一个信念，这个限制性信念打破，然后再帮他去应，就是怎么样好的呈现在 HR 那里。嗯，后来我们就是一起工作了，我我不记得是四次还是五次了。然后他拿到了一个百万年薪的 offer， 很开心的。呃，然后我们的这个 case 就结束了。那个时候我以为我是快乐的，我我也非常快乐。然后我还发了一个朋友圈，就是隐去了客户的个人信息，然后小好庆祝一下。但是呢，我前两天看到他发一个朋友圈，就是他以。非常瞩目的一个形象，在他所在的领域去做了，就像一场发布会一样。然后他把那个照片拍下来，然后我看到那个在舞台上就星光熠熠的他，我就感觉那一刻的那个成就感其实是远远超越当时我那个 case 结束的时候，嗯、远远超越。然后我在品味说这两种感觉有什么不同。就是第二种不同，第一种不同是，哎，因为你做了这件事儿，然后你成了啊，你的客户成了，就是你成了嘛，然后这种开心。但第二个那一刻，就是我的感受是，你知道他可以离开你，他可以离开任何一个需要，就是所谓辅佐他的人，而他自己身上已经拥有了面对各种各样挑战的那种信心、能量。思维，然后，哎，那一刻的那种感受，嗯、就是我觉得太好了。所以我那天总结了一句话，我就觉得说，我们做教练的最大的开心，其实是在你的客户离开了你，而他依然，他甚至变得更强大，然后更绽放、更幸福的时候，嗯、那个时候才是最大的开心。
1: 对，是的，嗯
0: 嗯。然后，那我突然。就是有一个很很有趣的想法啊，嗯、就其实我们俩都是在不同的频道上、不同的渠道上在做、嗯、呃自媒体。那可能我们最初做自媒体的初心也各自也不一样，这两个平台风格也不一样。嗯，你你怎么看？就是嗯、呃，成了的人他有什么共性？然后不成的人有什么共性？嗯嗯嗯
1: ，嗯嗯这是个好问题。<笑>嗯。让我想想啊，嗯，我觉得成的人，嗯，最重要的一点一定是坚持，嗯，他不太能，呃，就是他有的那身上的那种执着劲儿，或者说是坚持，呃，即使说是数字不好，即使说是遇到困难，他不会说，哎，轻易的就这么算了，放了。他一定是想尽一切办法、嗯、说哦，那既然有问题，我就去找根源去解决问题。嗯嗯，所以坚持肯定是我身上看，我、嗯、就是我看到的这些人身上所具有的。嗯，然后我觉得第二点呢，就是他对市场一定是有敏锐度的。嗯，他知道说，嗯、哎，这个东西什么时候应该什么样的一个打法，他不是一成不变的。嗯嗯。嗯所以，在这个过程当中，可能他每天看起来，我们看起来好像他只是录了一个视频，他好像只是讲了一些东西，嗯，但实际上他一定是每一天都在刷他的对标的账号，他一定都是每天去学习好的东西，嗯,嗯，他一定是这样子的，嗯，那呃，我觉得这两点是我目前看到的，就是能做成的人一定是这样。嗯，那不成的人呢，嗯、就是我觉得，呃，身上有一点就是，他没有什么自己的想法，真的是这样。嗯、对，就是在做自媒体，我们会发现说，很多人会去洗稿。嗯、那洗稿当然也分低级的和就是高级洗稿。嗯、那所谓的
0: 什么什么叫洗稿、嗯
1: ？洗稿就是比如说我写了一个什么东西，我把或者我发了一个视频，嗯、我把它发布出来了，然后呢？呃，你会发现过不了，就是当我这篇视频爆了之后，你会发现有很多很多你的、嗯、呃这种呃竞标竞对，他就会过来抄袭你的东西，嗯，但是他所谓的这、啊、这个抄袭，并不是说
0: 一字不落的，单对，那因为你啊改了改，
1: 因为你一字不落，<笑>那就叫抄袭了。但我们现在所说的洗稿，就是哎，他、嗯、可能掐头去尾。然后把你的观点，比如你说了仨，嗯、他就说了俩，对。然后或者说是就是、嗯、呃这个呃把你前面的三句话摘抄下来，后面三句话他就略过不讲，这就叫洗稿，这而且这叫低级的洗稿，嗯、对他没有什么自己的东西，啊、哦，所以这种人、嗯、你虽然看他短暂的可能他比你的粉丝数还要高，但他的变现一定不会是好的，因为。他没有办法形成自己的这种啊、嗯呃，这个这个提炼自己的知识模型出来。那呃，粉丝也不傻，粉丝就会看哦，我在这个人这刷到过，那你也说过。那第三个人粉丝就会说，那我为什么还要听你再叨叨一遍呢？嗯、<笑>对吧？<笑>这个是一点。啊、嗯，然后还有就是，嗯，我觉得第二点做不成的人，就是他一定是不坚定的。我所谓的这个不坚定，就是今天想干这个，嗯、明天想干那个，啊，他没有一条很基准的线，嗯、就是说，哎，我的能力就在这儿，我的优势就在这儿，我就奔着这儿走，他没有，他可能今天看到这个挣钱，说，哎，那我就今天做做这个吧，明天看那个有挣钱，说，那我再去做做那个吧，那其实你什么都做不出
0: 来，嗯,<笑>嗯,嗯，对。嗯，我还想补充一个，就是我觉得有的人也是太自我了，嗯、所以这个太自我呢，就是我也能看到，嗯，尤其是我们教练行业里的有些小伙伴，嗯、就是他说的东西太专业，嗯、因为这个我们这个行业是有专业壁垒的，嗯、你可能学然后做要好多年才能磨出来一个人，然后但是磨出来之后吧，大家就好像容易陷入到一种惯性，就是都在说术语。然后都在讲那些仿佛只有这个圈里人听得懂的东西，嗯、然后他才觉得这个厉害，还觉得这个是满足了我内心的很多呃期待，关于我的角色呀，嗯、关于我的什么。嗯、可是这个就距离大众的生活有点远。
1: 对，是
0: 的。嗯，然后就是大家没有办法，好像就竖了一个天梯，在他和受众之间，那大家没有办法自己去找一个梯子。够到你的世界里、啊。是的，对，这个是我会会觉得啊，至少我在播客上面我去搜我们行业里的伙伴，嗯、我会发现这个可能是很大的一个遗憾，就是你只讲你行业里的话，但你不把它转化成大家生活里最常出现的，嗯、然后你的方法能怎么样支持到大家，就是缺这么一个梯子。对，嗯、是的
1: ，呃，其实我也有这样的一些体会，<对>就是这个是在我自己身上的，就是。嗯，一开始我写出来的东西就会有点专业，因为我总是觉得说，嗯、呃，就是我说的是人话，为什么大家听不懂？<笑>其实，嗯，<笑>把知识深入浅出，它真的是一门技术，就不是所有人都可以做到这一点的。出、嗯，其实最开始我也犯过这个毛病。呃，举个例子吧，就是我一直是认为哈，嗯、比如说在这些招聘渠道上去投简历，我一直认为大家是知道所有招聘渠道的、嗯、，Boss 直聘对吧？猎聘<笑>对吧 ？LinkedIn， 我一直是知道的。拉钩，当然拉钩现在不行了。嗯、然后我一直也默认为大家知道说，哎，好像这个呃，不要用系统定制化的打招呼的术语去去给 HR 去发这些东西，嗯嗯、但。我真的不知道，嗯、大家是不知道的。嗯、这个就是所谓的信息差。嗯、我真的不知道，大家不知道。<对>就当这些学员来找我的时候，嗯、我问他们，我说你们都在什么地方投简历？哦，我只在猎聘，嗯、我只在 BOSS、嗯。所以，我当时就傻了。<笑>我说，怎么会有有学员在二零二三年告诉我，他只知道其中的一个或两个招聘渠道，其他的都不知道。他不知道内推怎么样去跟人打招呼，嗯、他不知道。对，所以这个就是我、嗯、我我和就是嗯，这个学员之间的一些信息的壁垒，或者说是我默认为人家是知道的，嗯、但其实人家是
0: 不知道的。<是>嗯嗯，所以我们得主动去发现和打破那个信息差，给给你要触达的人把这梯子搭起来才行。嗯，那大家找你的时候，他们都经常因为什么事儿找你、啊？嗯
1: 通常就呃三种，第一个呢就是、嗯、呃职业生涯的规划，因为人走到一定的这个、嗯、呃阶段，他会茫然的，他不知道要去怎么走。嗯，第二个呢就是有一些职业方向的转型，那、呃、可能我接到的学员会说，哎呀，老师，我不想再干行政的工作了，可是我不知道做什么。哦，然后第三个呢，嗯、就是关于一些求职上面的问题，嗯、比如说、哦、我的简历石沉大海呀，嗯、面试我总是一轮就挂呀，对，就像这种问题都会找到我，嗯
0: ，嗯，好呀，哎，那正好我们那个听友群里同学们问了好多的问题啊，嗯、我就逐个的来。行 ，Sarena 帮我们支下招。那第一个问题就是，正好也是你说的高频出现的职业规划的问题。有人想问，职业规划到底要做多长周期？<笑>然后什么才是职业生涯的规划？我们规划点什么呢、嗯嗯？呃，
1: 首先来说的话，呃，我觉得“定义周期”这个词可能并不完全准确。我觉得职业生涯规划它是长期的。嗯、呃，呃，我们都知道，其实在国外的大学里。嗯对吧？他其实，在学校的时候就有一门课，就是给你去做职业生涯的规划的，根据你的优势，根据你擅长的东西，去去做职业生涯规划。嗯、那么你做出来，就是相当于你从大学校门迈进，呃，这个职场的第一份工作。嗯，你可能就就就是确定了，并不一定说，哎，你的所学的专业和你的工作是要紧密相连的。那可能完全都不是那个样子，对。但是，呃，这个在国内的学校，其实这一部分是缺失的啊。嗯，那我觉得，如果硬要说职业生涯的第一步呢，其实是应该在学校里完成的。那第二步，应该是你在工作了这个两两三年之后，那你可能又要去做新的职业规划，因为当你迈入职场了之后呢，你会在这个。呃，做的工作过程当中，你会想，哎呀，这个工作适不适合我呀？有哪些是我特别不愿意做的？有哪些是我做了之后特别兴奋的、特别有成就感的？啊，那以后我是不是还要往这个专业继续去发展、去走下去？啊，那可能这个是、嗯、又是一个阶段，啊，然后我觉得其实做呃科学的去做职业规划呢，就是要呃。基本上隔个两三年，你就要去梳理一下，而不是说我我大学做了，我以后就不需要做，不是那个样子的啊。Uh, 那在我的学院当中呢，我会发现他们多是集中在差不多。将近三十岁的时候，会有职业转型的一些需要。为什么？因为这个时候，比如说，如果二十二岁我们大学毕业，我们不读研究生，我们二十二岁就毕业，对吧？我们进入大呃这个职场，你到将近三十岁的时候，你差不多已经有呃七八年的工作经验了啊。那在这个过程当中，其实我觉得已经算是晚的了。因为你过去已经有七八年的工作经验，都是在同一个领域了。那你在做职业转型的时候，因为我也是 HR 出身，如果我去面试这个人，我一定会出现一个问题，就说：哎，你你为什么想要转型啊？你为什么想要做这个这个职位啊？对吧？你你以前为什么在你年轻的时候你没有想到去转岗啊？嗯，所以这个就已经有点晚了啊。哦所以这些也是为什么刚刚我说，就是职业规划其实基本上两三年你就要很，就是要
0: 去梳理一下，去
1: 复盘主动
0: 的去对，嗯、是的，嗯嗯 ，OK， 所以这是一个长周期，嗯、从你甚至大学还没毕业开始就开始做，然后每隔两三年你要重新去梳理，根据你在职场中的这些体验，然后再去。看一下 ，review 一下的。嗯，那正好这个就跟我们的第二个问题接上了。嗯、有的人就会问说：“诶，那我前面我不知道，我不知道这个还是要这么规划的。但是我做了很多年，然后我发现好像那不是我想要的。嗯、这时候我需要跨岗位求职，有可能跨了行业，有可能跨了职能。那这个还有机会吗？怎么办？”嗯
1: 嗯嗯、呃、嗯
0: ，我觉
1: 得其实这是要从科学的去做职业规划开始说起哈。呃，很多人是不知道怎么样去科学的去做职业规划的。嗯、其实这里面有五步，就是我我之前也一直告诉我的学员、嗯你，你要去做这个五步，就是任何一环，可能你没有办法去跨越。为什么？其实第一步呢，我们是要去定优势啊。那包括其实现在人提出来说，嗯、我为什么觉得？做了这么多年，我也不知道，呃，想要往哪些方面去发展，或者说是我能不能去发展，对吧？那这个最基本的一个底层的逻辑就是说，你是不是真的知道自己的优势在哪里？你擅长什么？嗯、或者说是你是不是清楚的知道我我在什么地方能够做得非常的好？嗯，很多人是不知道的，嗯。那当你确定了，就是只有当你确定了这个优势之后，你才能够去定职位，这是第二步，定职位才是第二步，对吧？因为每一个职位要求的能力综合素质都是不一样的啊、嗯，所以你你必须要，比如说，就拿我举例子来说，呃，我就非常善于与人沟通，我喜欢与人沟通，我不觉得这是对我来说是一件非常痛苦的事情。啊，那与人沟通，如果说做 HR 的话，因为 HR 也有很多很多的模块，对吧？那做对于招聘来讲，就是这是一个必备的基本素质，这是这是我的优势，嗯、那我可以利用我的优势去选择我的职位，嗯嗯。那再往下是什么？再往下就是说定行业，啊，这是第三步。那你有了职位之后，你都是做 HR， 对吧？你都是做招聘，那么。你在什么样的行业里面去做呢？比如说我们医药行业，然后呃 IT 行业、互联网行业这种所有市面上你能够见到的行业，其实它都会有类似的一些呃门槛的。怎么讲？就比如说你会发现，医药公司的 HR 他在招聘 HR 的时候，他一定会有一条写在职位 JD 上，就是哎在医药行业有资源，为什么？因为你只要在这方面有资源，你就有这方面的人脉。相对于其他行业，比如说制造业，你要进入医药行业就很难，因为你们是完全不同的两个领域啊、哦。所以，这也是为什么说，如果你在做职业规划的时候，能够确定就是定优势、定职位，然后你才能够定行业，什么行业是你想要去发展的，嗯，这是很重要的。然后我们才能够来到第四步，嗯、就是定公司，对吧？那公司的类型有很多种，嗯、你是想往外企去发展，还是 local 的这种民营的公司？你还是要往创业公司去发展？那每一个公司公司的性质不同，那你还有规模，你是要去一个大公司当一颗螺丝钉，你还是想去一个小公司全面野蛮生长？那这也是不一样的。嗯啊、哦，那。嗯，把这些定下来，前面的四步全部都走完，才会来到最后一步，就是定路径。对，所谓的定路径，就是哎，我应该去怎么走，我应该去怎么去做转型，对吧？这个呃、哦，我到底是能够呃，这个有一些可可迁移、可复制的经验直接拿来用，那我可能就直接往 A 路径去走了。那如果说我不可以、嗯，那是我可是不是可以看看我怎么样能够，就是通过曲线救国的方式，能够达到我想要的那个终点，啊，嗯、所以首先来说，我们要科学的去制定我们的职业规划，这是第一。第二呢，就是呃，如果说。你有牵扯到转型的这个呃诉求，我们可能要全面的去看一下你过去的经历有没有能够呃可迁移、可复制的这些经验，是能够应用于呃你要转型的那个呃职位上面的。嗯，我觉得这一点是挺重要的，因为如果你没有，你说我八竿子都打不着，那么也要看你的年龄。嗯、就是如果你是一个刚入职场没有特别久的。我觉得说得过去，就是 HR 会说：“ a i 可能我这个岗位和你原来的岗位虽然没有那么的相关，但是你的学习能力很强，但是你的这个呃可培养的这种能力很好，那我可能就呃 offer 你了，对吧？但是如果说你已经有很长一段时间，比如说七年、八年甚至十年以上的工作经验，你要想转行又没有可迁移、可复制的经验，非常困难。”真的非常非
0: 常困难，嗯、这是很现实的问题。嗯嗯，所以其实这里面是两个关键的环节。第一个关键环节是要把自己的需求想清楚，<对>就是通过这五步，尤其是前面的四步，你真正的要锚定的，你你跨岗位求职，你是去什么样的行业、什么样的公司、什么样的职位上，这跟你的优势是什么关联？你把这个想清楚之后，那个路径。其实大概就出来了，就是就着你想去的，然后你身上有的，最大化的给 HR 构建一些他要你的理由。对，是的，把这个部分做大啊。对，那我很想再帮忙追问一下啊，就是怎么定优势？我们怎么样知道自己的优势？嗯、都有哪些途径呢？嗯嗯、呃
1: ，我觉得首先你要善于去呃问反馈，这个反馈可能来源于你的家人的朋友。嗯然后，呃，你的上级甚至你的同事，啊，那可能在这个过程当中，嗯、你就问他们一个问题，说，诶、哎，你对我的印象是什么？你觉得我平时做工作的过程当中，我哪方面做得好，对吧？你觉得就是，嗯、呃，我有什么样的一些优势？那如果是跟你一些很亲密的人呢，其实他们会说出来一二三，啊，然后、嗯、这个是最简单、最直接的一种方法。那第二个方法呢，就是要去做一些专业的测评。嗯、那我说这种测评，并不是市面上你能够免费得到的，嗯、比如说，呃 ，MBTI 呀， MB 啊嗯、或者一些非常、嗯、呃，就是阉割版的一些测评。嗯、我不是说那些测评不好，嗯、只不过这些测评测出来的东西很有限，嗯,嗯，它可能并不全面。嗯、那这个时候你测出来的、嗯、拿的这些。这个呃，测评的结果可能并不能够真正的帮助你。那如果你想得到一些就是非常专业的测评，<对>那可能你还是需要花一些钱去做一些专业的测评的啊。那它能够很好的看出你的优势，嗯嗯、然后你的不足， <Okay. S 1> 对吧？可能甚至它都能够洞察出一些你自己都不知道灵魂深处的东西啊。举个例子<对>就是。嗯，我的一个学员，我给他做那个就是十五 FQ 加的测评，然后就是大五人格的测评，嗯、然后他是他说，呃，他说我之前一直在纠结说自己要不要去应聘这个飞行员，然后呃，当时应聘也没有应聘上，嗯、然后后来他做了这个测评之后呢，呃，测评结果是显示他是非常非常不愿意去按。这种流程的东西去操作的啊，但我们知道飞行员是一定要按流程去操作一些东西的、嗯、啊，所以他就说，哎 s a r e n a 我觉得我很，我就很释然了，就是这个问题一直困扰着我，嗯、但我没想到是通过一个测评，它能够让我释然
0: 了，嗯，嗯，对，好。所以大家去要一点反馈，然后如果你真的在考虑这些问题，去做专业的测评，帮助自己更加深度的洞察自己。<对>呃，那我们第三个问题其实看到，我觉得也很有意思啊。他说，如果我看到我这个岗位现在的天花板很低，嗯，呃，但是同时呢，我这个岗位又能不断接触新东西，嗯、那我应该怎么办？所以看起来他在这个岗位的优势跟劣势之间摇摆不定。嗯、<笑>你有什么建议可以给他吗？嗯
1: 我觉得首先，呃，呃，自己要想清楚一个问题，就是你想要什么？嗯，这一点很重要。嗯、就是你到底是想要这个，就是呃，更全面的一些发展，对吧？你还是想要一个，嗯、就是呃呃，我们说这个高的职，就是职位。对,对，这个其实呃，根据你自己这个选择的不同，可能路径就不一样。那如果你说你想要全面发展，你不是很 care 说，哎，我我是不是能够到达一个更高的职位？那我觉得可能，呃、同时这份工作你又做得很快乐，对吧？那我觉得就。可能不需要去做什么转型<笑>，对。但如果你说我、嗯、我就是想寻求一个高的职位，不管你是想要高的职位是出于什么原因，是金钱也好、嗯、或者其他也好，对吧？那我觉得可能适度的你要去转一转型了，对。因为就像我刚刚说的，嗯、你你这个工作年限越久，你可能转行啊转型啊就越不容易，嗯嗯。
0: 嗯， oh, 那下一个问题，我觉得跟这个也非常类似。嗯、下一个是说，如果我过去主要是做专家方向的，然后我对管理也没有兴趣，嗯、那我跳槽之后是不是就不能当总监？嗯、<笑>我觉得跟这个很像，是不是？这里面的内在逻辑，对
1: ，就是、嗯、呃，还是那件事情，就是呃，要善于发现自己的长处，啊、呃，而不是要去尽力的去弥补短板。嗯、这就是我们所谓的新木桶理论。对吧？那呃，在职场上其实和我们的学生时代是不一样的。就是学生时代，我们是要求德智体美劳全面发展。那家长一直都告诉我们说，你不能偏科哈、啊，你偏科你的高考分数就不会高啊，对吧？你你你只有拼命的去补你的短板，因为比如说你的英语很好，你的这个数学不好啊、呃。然后你如果数学你很低很低的分，那么就会把你总体的分拉下来。那你你你英语你再高，我们说高考一百五十分，你能够考满分吗？非常难，对吧？可能你现在就已经一百四十分了。嗯、那如果说你学数学，你从六十分到九十分，这是一个很容易的事情，对。所以学生时代和职场是不一样的，嗯、但是职场是要求什么？如果你本身就觉得你跟呃你不善于去与人沟通，你不愿意去带人，嗯，那么。没有必要强迫自己做专家，就一定比做总监好吗？我并不这样认为。嗯、对。而且还有一点，就是要看，嗯,嗯,嗯，你所应聘的这个职位，就是他对总监的定义是什么？因为我确实也接到接触过，说，嗯、呃 ，title 是叫总监，但实际上他就是一个爱 C 肉，他就是不带人的。我确实也接到过这样的职位，嗯、对，所以要看这个。对这个呃要求是什么？如果他就是一个 IC 肉，对吧？他不带人，是一个专家级别的总监，那当然是很 OK 的。但如果人家明明职位 g d 上是写着说，嗯、哎，你要带一个多少人的团队，那我觉得可能就能力要要的就就会
0: 高一些了。嗯嗯，所以别被那个 title 的名称给吓住。对。啊、嗯，然后对，看看他真正要你的核心是什么。然后第二呢，你也看一下，说，哎，我想成为一个总监，但我又感觉我不想去经历总监的什么，那背后其实有什么是你你自己的信念吗？是我觉得叫总监就会更好吗？还是什么？就可以多内在<对>看一下哈。哎<的>，那，所以那你看一下，就是我们这些听友的提问，在找你的那些，呃，这个这个。困难里面，他们算是相对疑难杂症吗？还是比较简单的问题？嗯，我觉得还都属于比较常规的问
1: 题。对，基本上，呃，嗯、学员找我也都会问到这些问题。对，其实我觉得学了教练最大的好处就是，嗯、<笑>我能够能够站在阳台的视角去帮他们剥离一些东西。嗯，就是可能你所认为的问题，嗯嗯、因为你处在这个事情当中，你并不会认为啊、呃，就是嗯，它有一些外在的东西或者一些本质，你可能你真的没有看到。嗯、对，但我是一个旁观者，而且我又是站在就是呃一个阳台视角，就能够发现更多的本质的问题。我就会告诉我的学员说，哎，你看到的，你你所看到的问题可能是这个。但其实根本就不是、嗯、啊！就像之前我在做自己的复盘，就说：“嗯、哎，为什么我我不能做到日更？”你知道，有的博主很厉害，他、嗯、能做到日更，我不行。我甚至一周一，嗯、如果我出三篇视频，我就觉得我累得不行，我更不下去。嗯、那我就会找我我表象是说我时间不够用，这只是一个表象，但实际上本质我要是找出来说哪一些工作。是非常非常耗费我的时间和精力的。我要去做这个复盘。嗯、当我像剥洋葱一样一层一层的把它剥开的时候，我就找到答案了。嗯
0: 嗯，那我也做一个客户语境的语言转化。这个阳台视角是什么呢？<笑>就是其实就是。用一句中国的古诗叫“不识庐山庐山真面目，只缘身在此山中”。当你现在这个问题的时候，就是你正在山里，而阳台视角就仿佛是站在另一个山的高山顶上去看你现在这个问题，他可能能看到更广阔的画面啊、嗯，他可能能看到更多。那另外其实也有一个视角，就是不只是你在现在事儿上，而是你背后有什么正在阻碍着你，你背后有什么一些潜在的要保护你的东。西。东西这些也是值得被发现一下的，但它有可能不是基于自己的慢慢的探索，因为你可能它在你的盲区，你就永远看不明白。这个时候你就需要一些关键的反馈啊，别人看到的，也许一下子哎，那个那个天花板就破了。嗯嗯，嗯
1: 对对，所以你看佳莹就是。为什么我跟你之间对话，咱俩就不自觉的我会用一些专业术语带出来？<笑>就是因为我我我我我知道佳英你是懂的什么是阳台视角，嗯、所以这就是刚刚咱俩说的。嗯、但如果说我面对的对象不是你，是从来没有学过教练的这个、嗯、呃一些听众，我可能就不会说出阳台视角。嗯、就是你一定要对对的人说对
0: 的话，嗯、就是这样。<笑>对，哎，那什么样的人会最容易成功呢？嗯、哦，呃、嗯，那我觉得其实
1: 我看下来，呃，成功的学员身上有三个特质啊、哦，我也总结过。嗯、第一就是听话照做，而且不断的内化，真的是这样。因为你想，当你花了钱，嗯、对吧？你觉得这个人是专业的，可以被信赖的，那。这个人教给你的所有的东西，可能是你之前不具备的这些知识啊、技能啊，对吧？那他无选择无条件的这个去教你，那么你唯一能做的就是你要听话，你要照做，你不要想，哎呀，老师，我我觉得好像我我的想法跟你不一样，不要你觉得，这这时候就真的是不要你觉得，嗯，你一定要听专业的人是怎么样去说的。那么你就需要去哎，在底下去不断的练习，而且呢，就是知识这个东西就是这样。就为什么很多人，呃，就包括我相信大家在上学的时候哈，可能都会遇到一种一种人，就是他可能是学霸，但他给你讲不出来，嗯嗯、对吧？大家都会遇到这种人，说，呃，我我不是不愿意给你讲，我真的就是讲不出来，我自己明白，但是我给你讲不出来，嗯、啊，但。其实，在这个过程当中，嗯、就是你内化有没有好，有没有很好啊、嗯？如果你内化真正的足够好的话，你一定会变成自己的语言去给别人讲出来。这就是为什么不是所有的人都可以当老师，嗯、是一样的道理。嗯，那内化呢，也有很多种方法，比如像我有的学员，他会，我给他这个讲完了当天的知识，咨询完了，他就会。把导图全部都画出来，非常厉害。<笑>对我真的就是这这种学员是很厉害的，嗯、他学习能力非常的强。对，然后呢，还有一种学员是什么？嗯、就是他做的笔记真的是学霸级别的笔记啊、嗯。所以这就就、嗯、这个就是他内化的过程，而不是说我说什么他就写什么，不是那个样子的啊、嗯。我觉得这是第一点。嗯、那第二点呢，就是。嗯，没有情绪的内耗，嗯，你知道，对，嗯嗯、有时候，呃，人尤其是在求职的过程当中，尤其是呃经历了很长一段空窗期的这种人吧，他会有一些情绪的内耗，嗯、比如投了一百份简历，我可能呃只接到了十个面试的邀约，那然后这十个面试的邀约可能最后也没有什么结果，嗯、他就会不断的消耗自己，就心态就崩了，嗯，但是这种崩了。嗯对你自己一点好处都没有，你只会让自己的状态变得更差、更焦虑啊。而这种状态，你是因为我们人都是在这样一个磁磁场当中的，那你的状态好不好，能量高不高，其实你是能够完全反映在面试过程当中的啊。就包括有时候我们说，哎，这个人看起来很累，对吧？这个人可能看起来就是，呃。呃，就是比较皮他，就是那种感觉，你是可以带给面试官的、嗯、啊。所以，与其想，嗯、哎呀，为什么今天他又没有给我反馈呀、啊？为什么我的简历总是已读不回啊？那你还不如去找找本质上的原因、嗯、啊。就我的学员他都不会，嗯、他有时候人都是这样，他会有这种情绪的内耗，他会来找我说，说老师，我我特别心仪的一家公司，就是我投了他没理我啊。对，他会他会来找我，嗯、但是通过我跟他们说，其实他们慢慢的就会放掉这些情绪。哦，他就会觉得我说，嗯、那你想，嗯，你这么想有用吗？没用，对吧？那我们要干嘛呢？嗯嗯、就是人家不理你，这个是一个一定的、既定的一个事实存在的一个客观的情况。嗯、那你焦虑，他就能理你了吗？依然不可能。那我们能做些什么呢？我们能做就是只有改变我们自己，我们不断的去找原因，去找解决办法，对不对？看看人家会不会理你。嗯、那人家不理你，不是不代表就是你不够格，你不够优秀，嗯、可能人家是一个虚假的招聘。就大家都知道，现在今年的就业情况不好，嗯、对吧？有一些公司为了维护他在这个市场上的形象。他可能真的就会放出一些假的职位，嗯、其实根本就不是真实的在招聘。那证明你不优秀吗？不是这样子的啊、嗯。所以就是戒掉那种情绪焦虑，嗯、没有那种情绪内耗，你自己也会状态很好。嗯，那第三点呢，就是说，诶、嗯哎，不急于求成，去打牢每一步的地基。我一直都说，求职是一项系统性的工程。嗯,嗯，其实我们看起来好像。哎呀，我我没有应聘上这家公司，是比如说我的简历没有写好，或者说我在面试的时候问题没有写好，其实都不是，这就是表象。嗯，那其实求职它就是一个就是一层落一层的这种打地基的过程。那简历不用说，对吧？简历就是呃，你盖这个楼的一个地基，最基本最基本的地基了，就是敲门砖。你没有这个好的简历。人家都不会给你面试的机会，对吧？那么你你好不容易有了这个机会，你再去呃回答面试问题的时候，你是不是有一些技巧？那你回答的是不是在人家的点子上啊？那这个这个在人家的点上又从哪儿来呢？就是你拆拆解这个职位 JD 的时候，你是不是拆解到足够细致的地步？嗯，但这个拆 JD 呢？嗯又是甚至比在写简历还要靠前，啊，所以它就是一层一层呃叠着来的。你如果说你特别想，有人会经常来问我，说老师，我想一个月我就能拿到 offer， 或者说是我上了你的这个课，我就能一定怎么怎么样吗？我说这个保证我给不了你。就是找工作，它就是一项工作，其实啊，如果你特别的急于求成。往往事情不会像你想的那样能够拿到一个非常好的一个呃效果啊。当你把地基一层一层的全部都打牢，嗯、那么其实到最后你会发现你，你你不慌。首先你面试的时候你就不慌了。那第二点就是说，哎、嗯，就是你会是游刃有余的一个过程，因为你每一步都很扎实，嗯、这个楼你不会塌。嗯、要不然的话，你就会发现突然走到某一。某某一层了，这个楼就又塌了，你又要重新回来打基础，嗯、那样的话就是效率会非常低的，而且效果也不好。嗯
0: 嗯，听起来其实这三点他们彼此之间都有关联，嗯、就是所谓这个行动不了，就是听话照做，这讲的是一个行动力嘛。嗯、行动不了背后和情绪往往就是相关的，<对>然后情绪跟急于求成就又是相关的。所以这里面，如果解决了你的那个情绪层面，你真正在焦虑的是什么啊？把这个东西看清楚了之后，把它当做一个项目来做。但项目如果一旦启动了，你是以什么节奏去推进这个项目的，可能就会对你更有帮助。对，是的。嗯，那嗯，也也有好多朋友提到，就是。今年都普遍说职场的大环境不好，嗯、不管是大厂还是创业公司，其实压力都非常强。然后这个 Chat GPT 又有据说要抢夺到很多人的饭碗。嗯、哦，那在这种情况下，作为一个呃职场专家，你对于大家的建议，大家怎么样去提高自己的竞争力，构建自己的职场护城河？嗯，有什么建议吗？嗯。
1: 我觉得有几点吧，嗯，第一点呢，就是说，呃，我们要去拥有自己的第二曲线，就是在事业方面要拥有自己的第二曲线。哦，不是鼓励大家去裸辞哈，就是在你现在本职工作的基础上，嗯、呃，一定要尽早的去找到自己的优势，然后呢，去清晰说，诶、哎，自己的这个。就是擅长擅长的东西是什么？擅长的技能，对吧？然后还有自己的这个优势是什么？然后你去做一些大胆的尝试，就是我们先迈出这一步，不管说呃成功与否，但是呢，呃，我们先要说迈出这一步，然后争取尽早的去去有这个自己的第二曲线，嗯。然后第二点呢是说我们要呃这个加强。与人沟通的能力，嗯，因为就是、嗯、呃，我相信大家也都看过很多就是 ChatGPT 相关的一些资料或者信息了哈。那 AI 现在最不能够取代人的，可能就是跟人的这种互通的能力，它现在还没有这种意识。比如说，人是可以感知，哎，你的喜怒哀乐呀，对吧？但是 ChatGPT 可能是不能的啊。所以，就是我们现在就要开始练着说，加强自己与人沟通的这种能力啊。那可能短时间之内是不太会被取代的。比如说心理咨询师，对吧？那他为什么短时间之内不会被取代？就是因为 AI 不具备这种，因为他有共情的能力，但 AI 不具备。嗯。那第三个呢，就是说，嗯，我们要锻炼自己的这种创新的能力。你需要有自己的观点、嗯、啊，呃，都说哈为 AI 可以写文案了，其实我自己也试过，就是用 ChatGPT 写过啊，但是他现在写那种卖货的文案是绝对 OK 的，而且比你自己写出来的要好，对。但是像一些干货类的文案，嗯、就他还是不行，他只能提供给你框架啊，但是你怎么样能够呃让自己的这种。呃，知识的输出能够变成一种很新的东西，甚至说你提炼知识模型，就比如像我做的每一天每一篇视频，可能我都是有知识模型提炼出来的。那这一点 AI 是做不到的，嗯、这个就是创新力。啊、嗯。那还有一点呢，就是说，嗯，你要有这种批判性思维的能力，就是呃，很多时候我们都说。呃 ，AI 有时候就是，尤其是 ChatGPT 发展到今天，我们就说不联不联网的情况下，它就是在一本正经的胡说八道，对吧？所以你要有分辨对与错的这种能力，不是说 AI 说的就一定是对的啊、哦。那最后一点呢，我觉得就是要尽早的去建立自己的护城河吧。嗯，就是你要有差异化，不管你在职场也好。你你这个创业也好，那你一定要找到这种呃差异化，你要去细分，你要知道说，我专注的这一波人，我的目标的用户，我的目标的客户，这一群人是什么样子的啊、哦？那如果现在因为自媒体已经是红海了，如果你想往自媒体做，你一定是哦，我往这个赛道去做，那么这个赛道里面，我瞄准的是哪一类精准的人群？啊、哦，如果你能够有这个差异化，呃，建立起自己的这个护城河，你在这一个细分的领域，你能够就是做到这个呃非常呃顶尖的这种水平，你是不可能被轻易取代的。嗯，嗯
0: ，这也让我想到有一次我跟我的一些呃伙伴们，我们在探讨说，呃，意识进化和 Chat GPT。的关系啊 ，ChatGPT 带来的这个关于人类意识进化的挑战。那当时我们其实就有两种声音啊、哦，然后一种声音其实是会担忧啊、呃，担忧这个 ChatGPT 它 AI 不断的进化会带给人什么风险嘛。然后另外一种声音呢，就是说，哎，这个有可能是人类意识发展的一个新机会。因为我们知道，人类的潜意识其实可被开发，已经被开发出来的，也就是沧海一粟，很少很少，哦，所以也鼓励大家不要把目光全放到风险上，嗯、转移一部分去看看机会在哪在自己身上的机会在哪嗯、呃，也不要把目光都放到 ChatGPT 的进化上，我们也可以看看人。可以进化的那些部分是什么？那如果我们能够在这样的这个轨道上运行，可能它对我们而言就是一种我们不断的去发现和进化自己的机会。嗯嗯，本期的节目就快结束了 s r i n a 还有什么想要跟大家说的吗？嗯、呃、嗯
1: ，首先还是特别谢谢佳莹今天能让我跟这种就是以这种方式跟大家去认识哈。嗯、呃，那我觉得其实。呃，我想跟大家说的就是，嗯，勇敢的跨出你们想要做的那个第一步啊！我觉得这可能是我呃从去年呃辞职呃自己创业走到今天，嗯，觉得能够送给大家的第一句话就是勇敢的去跨出这一步、嗯、啊。那呃，当然这其中会遇到非常非常多的挫折与困难。啊，但是就像我之前在节目当中跟大家说过的，当你遇到挫折和困难的时候，想想初心，嗯、啊，那可能这个时候你就不会轻易的去呃放弃，嗯，然后那还有一点呢，就是嗯、呃，想都是问题，做都是答案，嗯，所以呃，嗯、在整个做的过程当中，其实。嗯，你能够发现很多很多解题的办法啊，那个时候你就会觉得，呃，没有什么东西，就不像你想象当中的，你面前所有的一切都是各种阻碍啊。其实你一定一定会找到解决办法的，嗯，嗯。
0: 好，谢谢 Serena 今天来跟我们一起做这期对谈哈、啊。因为时间的关系，我们听友群的所有的那个问题我们不能一一回答，但我们挑了一些就是最最关键的问题。那如果你还有特别想有问题想要请教 Serena 的话，也可以在我们这期节目下面去留言评论，然后我会邀请我们这个美丽的嘉宾来帮助我们去回应一些问题。也欢迎你在单集的介绍这里去找到我们听友群的。加入方式，加入到我们听友群 ，Sirena 也在里面。好，谢谢你的收听，我们一起跟大家说拜拜吧。好，谢谢
1: 大家，拜拜。